0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w audycjach kulturalnych i zapraszam na opowieść o studiu filmów rysunkowych w Bielsku Białej, z którego to wyszły bodaj najsłynniejsze polskie bajki. Moimi Państwa gościem jest współautor książki zatytułowanej Królowie bajek, Leszek Talko. Zanim porozmawiamy o tym magicznym miejscu, to zapytam o Pana wspomnienia z dzieciństwa. Których produkcji wypatrywał Pan z wypiekami na twarzy?
1: No, Ja jestem z tych, którzy czekali oczywiście na Wolka i Lolka, a pewnie tym bardziej wyczekiwałem i tym bardziej było to dla mnie ważne. Jako całkiem mały chłopiec mieszkałem na wsi i tam nasz telewizor był na początku jedynym telewizorem we wsi. W związku z tym okoliczne chłopaki przekupywały mnie różnymi i słodyczami, żeby mogły wkraść się na to zaczorowaną godzinę 19:20 i też załapać się na dobranockę. No i byłem takim trochę władcą Wszechświata wtedy, prawda? Mogłem pozwolić komuś oglądać bajkę albo nie i korzystałem z tego. No a Bolek i Lolek byli dla mnie szczególni z tego powodu, że ja również lubiłem podróżować palcem po mapie i wyobrażałem sobie, gdzie pojadę. No a oni bardzo często wyprawiali się nie tylko Polski, ale i Europy i przeżywali tam różne... No, Niesamowite jak da mnie przygody.
0: Ja co prawda nie należę już do pokolenia, które oglądało Bolka i Lolka w ramach dobranocki, ale oczywiście znam te postaci, one już chyba głęboko zakorzeniły się w naszej kulturze. Najsłynniejsza polska kreskówka, ale również pierwszy spektakularny sukces studia. Kusza, czyli rysunkowa opowieść o dwóch braciach i ich przygodach. Spod szyldu studia wychodziły jednak bajki w różnych konwencjach, często o złożonej symbolice, Często osadzone w naprawdę abstrakcyjnych rzeczywistościach, a jednak to Bolek i Lolek podbił najwięcej serc. Czy w Pana opinii to właśnie ta prostota tematyki zadecydowała o sukcesie tej bajki?
1: Myślę, że przede wszystkim to, że z Bolkiem i Lolkiem najłatwiej było się zjednoczyć, najbardziej poczuć się na ich miejscu, utożsamić, prawda? O ile oczywiście Leksio też był uroczy i mnóstwo innych bajek, jak chociażby przygody wawelskiego smoka również były fantastyczne, no to trudno mi było jako chłopcu wyobrazić sobie, że jestem smokiem wawelskim, prawda? Albo też pieskiem nawet bardzo przemyślnym, mieszkającym na podwórku. No natomiast oczywiście w żadnej trudności nie miałem, wyobrażaniu sobie tego, że jestem chłopcem, prawda, no, który nagle dobywa jakimś cudem y, możliwość ruszenia gdzieś na drugi koniec świata i na przykład ścigania Yeti. To poruszało wyobraźnię, a to, że oni jeszcze na dodatek nie byli takimi supermanami, prawda, tylko też w sumie bardzo często bali się, złościli na siebie, nie mieli pojęcia, co zrobić dalej. Również działałem na wyobraźnię. Myślałem sobie wtedy, no a co ja bym zrobił, i ścigał takiego Yeti? Jak ja bym się zabrał do tego zadania?
0: Ale z drugiej strony nie brakowało w studiu złożonych, śmiałych pomysłów, o bardzo artystycznym charakterze. Tu wspomnijmy choćby pierwszy film ze studia w reżyserii Zdzisława Lachura, czyli produkcję zatytułowaną Czy to był sen? która nie trafiła na duży ekran. I takich tytułów, które mimo swoich wartości produkcyjnych czy artystycznych nie dotarły do szerszej publiczności, było całe mnóstwo. Tu pozwolę sobie przywołać fragment z książki. Zachodni krytycy pisali, że filmy z bloku wschodniego nie muszą zarabiać pieniędzy, więc są po prostu lepsze artystycznie, zrobione bez kompromisów i odważnie krytykują rzeczywistość. Są wolne pod każdym względem obyczajowym, artystycznym, moralnym. Odnosi się takie wrażenie, że to pole do eksperymentu rzeczywiście było bardzo szerokie, mimo że mówimy tu jeszcze o czasach sprzed odwilży. Czy rzeczywiście taka nieposkromiona wolność panowała w studiu?
1: Tak, tylko była to wolność rzeczywiście, wolność zastrzeżmy od razu dla wybranych. No cóż, pamiętamy Rzeczpospolite szlachecką, prawda? I to, jak się mówiło właśnie o to, yy, jaka wolność wtedy panowała, no ale była to wolność jednak zarezerwowana dla szlachty, prawda? Nie dla chłopów państwczyźnianych. No i trochę tak było w studio, yy, to znaczy rzeczywiście czołowi twórcy, czołowi reżyserzy mieli niesamowitą właściwie wolność dotyczącą wyboru tematu filmu, tego z kim go będą robić i yy, korzystali z tej wolności. No natomiast... Reszta, ci ludzie na dorobku, którzy dopiero startowali, dopiero się uczyli w zawodzie, no, trochę wygląda sytuacja tak, jak w dawnych zakładach rzemieślniczych, prawda? gdzie był jakiś pomocnik, który potem stawał się czeladnikiem, potem awansował, i zanim, zanim zrobił te papiery na majstra, no to trwało to, no, a póki nie zrobił, to musiał terminować, prawda, i wykonywać po prostu robić to, co, co mu każą. Tak było ze studiem. Główny element tej wolności tej, o której pani powiedziała, której zazdrościli twórcy z zachodu, to była taka wolność wolność, wolność, której właściwie nie mamy już dzisiaj w Polsce, prawda? Była to wolność w ogóle nie patrzenia na to, czy ten produkt, a w tym przypadku film, w ogóle się sprzeda. Jakoś te koszty poniesione na jego realizację w jakikolwiek sposób się zwrócą, prawda? O tym w ogóle nie było mowy i tego głównie zazdrościli potwornie twórcy z innych krajów, którzy jednak nawet, jeśli byli uznanymi nazwiskami, musieli patrzeć na cyferki, a właściwie księgowi patrzyli, no i mówili, że słuchaj, to się nie sprzeda, tego nikt nie obejrzy. Jeśli już no, trzeba to zrobić pięć razy taniej i w ogóle nie ma mowy. Tymczasem polscy twórcy, ci czołowi, jak zastrzegam, po prostu mówili, mam taki pomysł, a mówił, dobra, Świetnie, prawda, i ten film, który powstał, mógł oczywiście potem zdobywać się jakiś problem, mógł zostać gdzieś sprzedany. Czasami bywało tak, że został po prostu wyświetlony na kilku festiwalach, prawda, i nie przyniósł nic oprócz sławy swojemu twórcy.
0: Złota era studia przypadła na lata 60. Początki to rok 47 i w zasadzie twór, który z naszej dzisiejszej perspektywy nie miał prawa przetrwać. Jak wyglądały te pierwsze lata działalności?
1: No cóż, studio działało absolutnie na wariackich papierach, prawda? Natomiast to, co dziwiło mnie, dziwi pewnie też Państwa, to fakt, że te wariackie papiery no, rzeczywiście miały miejsce w 1947 roku i ten okres, zanim to studio, te pierwsze z całą pewnością 5 lat, w czasie już właściwie trwania tej tak zwanej stalinowskiej nocy, prawda? Tego strasznego czasu, kiedy ludzie byli wtrącani do więzień, byli torturowani, byli trzymani bez wyroku, a w tym strasznym czasie, no w ogóle by nam nie przyszło głowy że władza zezwoli lubce pasjonatów na robienie tego, na co właściwie mają ochotę. Prawda? W dodatku jeszcze udzieli im jakiegoś wspomożenia finansowego, może niedokładnie władza, ale jednak ludzie z nią związani, prawda, będzie patrzyła przez palce na to, co robią. Nie wtrącała się w sumie w to, czy oni należą do partii, czy nie należą. tolerowała istnienie tworu, który ze stuprocentową pewnością, ale myślę, że ta pewność jest bardzo wysoka, że było jedyną instytucją w Polsce w tamtym okresie, która nie została założona przez organy żadne państwowe, tylko założyła się sama, co było zupełnie niesamowite jako jednak jednostek, społeczniona i państwowa. Sama sobie wybrała szefa, właściwie szef sam uznał, że będzie szefem. To też było kuriozum jakimś zupełnym w tamtych czasach. No i funkcjonowało tak, jakby nie było stalinizmu, nie było komunizmu, nie było ludzi, którzy siedzą w więzieniach, nie było cenzury wszechpotężnej. Oni właściwie żyli w takim trochę zupełnie jakby innym świecie, w którym te straszliwe rzeczy, które działy się na zewnątrz, do nich nie dochodziły. To było zupełnie, zupełnie niezwykle, że mogli się stowarzyszyć, mogli zacząć pracować, mogli dostawać jakieś pieniądze i nikt ich nie zamknął, nikt nie miał do nich retencji, nikt nie chciał nawet przejąć władzy prawda, nad wytwórnią, która sama się założyła.
0: Z tymi początkami związany jest wspomniany wcześniej Zdzisław Lachur, który ponoć zainspirował się seansem pierwszego pełnometrażowego filmu animowanego, czyli Królewną Śnieżką i Siedmioma Krasnoludkami Walta Disneya. I to, co rzuciło mi się w oczy już od pierwszych stron historii studia, to to, że tworzyli je sami mężczyźni i przez kolejne lata to się niemalże nie zmienia. Z czego pana zdaniem mogło to wynikać? Już nawet abstrahując od nieco innego modelu społecznego z tych lat 50. czy 60., no jednak ta dysproporcja jest ogromna.
1: Tak, jest ogromna. Zadawałem to pytanie też różnym ludziom, którzy pracowali w studio. Dlaczego właściwie mamy królów bajek, prawda, a nie królów i królowe? I o ile mężczyźni no, odpowiadali raczej dosyć przewidywalnie, że po prostu tu była grupa zdolnych facetów, prawda, natomiast nie było aż tak zdolnych kobiet. Kiedy to samo pytanie zadawałem kobietom w zatrudnionym studio, co dziwniejsze, dostawałem właściwie tą samą odpowiedź, że albo faceci byli zdolniejsi, albo że one wolały poświęcić się rodzinie czy mężowi. No jakby najbardziej takim Widocznym przykładem tej sytuacji, która tam panowała, była pierwsza żona Władysława Nechrebeckiego, twórcy Bolka Jolka, pani Maria Nechrebecka, która przez wszystkich była zapamiętana jako tak, bez której właściwie Władysław Nechrebecki nie mógł się obejść, bez której nie byłoby tych bajek, nie byłoby niczego. Która zaczynała dzień od tego, że wstawała rano, robiła wszystkim śniadanie, odprowadzała dzieci do szkoły, szkowała mężowi ubranie, pracowała, Nechrebecki zjadł to śniadanie podane przez panią Marię, zakładał ubranie podane przez panią Marię, szedł do pracy, tam tworzył kolejne scenariusze i filmy. Pani Maria w tym czasie sprzątała dom, robiła zakupy, co wtedy nie było łatwe. Przyprowadzała dzieci ze szkoły, robiła z nimi lekcje. Potem przychodził mąż, to gotowała obiad, podawała mu obiad, zmywała naczynia, kładła dzieci spać. On jeszcze wracał bardzo często do wytwórni. On jeszcze wychodził albo zamykał się w gabinecie i tam pracował. W końcu wracał, ona mu robiła kolację, kładła go spać i sama siadała do kolorowania celuloidów, bo w ten sposób jeszcze dorabiała do budżetu rodzinnego, a sam sobie stworzył na krebecki, aby w ogóle nie potrafił się poruszać poza tą rzeczywistością studyjną no i w całości no polegał na niej i w większości tak właśnie funkcjonowali reżyserzy, genialni artyści, ale no jeśli chodzi o takie życie codzienne, no myślę, nie było prosto tak za nimi skakać i obsłużyć. i rzeczywiście dobrze czuli się wyłącznie w towarzystwie mężczyzn. To było właściwie taka gromada wie Pani, wiedzą Państwo, takich wielkich chłopaków, takich przerośniętych, którzy robili sobie trochę głupie dowcipy czasem, psikusy, sobie kawały albo strasznie się śmieli z tego, że ktoś się przerzucił na skrót od banana i o tym tworzyli filmy, no i wszyscy mówili, że w życiu by tam nie wpuścili kobiety, bo, bo przy kobiecie wszyscy od razu tak sztywnieli, czuli się w obowiązku tak byli grzecznymi chłopcami, a tak byli niegrzecznymi chłopcami, no i może dzięki temu, że byli niegrzeczni, to tak dobrze mi szły filmy.
0: Czyli możemy zaryzykować, że bez królowych nie byłoby tytułowych królów bajek?
1: Z całą pewnością. Tu jest takie bardzo znane powiedzenie, że za każdym mężczyzną, który odnosi sukces, to i kobieta, która go wspiera. Prawda? I tu, jak nigdy chyba dotąd, ta zasada bardzo dobrze wybrzmiewa, prawda? bo z całą pewnością bez kobiet, które za nimi stały, nie byłoby tego sukcesu.
0: A na czym polegał wobec tego fenomen tej wytwórni? Czy właśnie na tym, że tak jak Pan powiedział, to byli trochę przerośnięci chłopcy, którzy mogli tworzyć? No bo jednak te wszystkie najsłynniejsze bajki urodziły się właśnie w jednym miejscu.
1: Tak. Posłowie piszą o tym, że trzeba przyjąć, myślę, że istnieje coś takiego jak taki geniusz loci, geniusz miejsca, prawda, duch miejsca, w którym to się odbywa i z tą pewnością ten duch miał tutaj wiele do czynienia z tym, co zdarzyło się w studiu z filmami, które stąd stąd wyszły. Myślę, że to od początku była taki niespokojny ferment, niespokojna atmosfera, taka zdecydowanie nie bardziej wytwórnie w sensie fabryki, prawda, tego filmu, bo w pewnym stała się fabryka niemalże tylko takiego miejsca no bardziej przypominającego zbiorowisko szalonych artystów z bijami, prawda, którzy gotowi byli pracować nie winni jakichś pieniędzy. No z czasem oczywiście jak pisze książki to się zmieniło, ale te początki to przecież były takie no, trochę jak paryska bohema, prawda? kiedy zgromadziła się cała masa młodych chłopaków, którzy często nie dojadali. Chciało im się palić, to chodzili i zbierali pety po ulicach i, i sobie z tych petów skręcali. Nowe papierosy byli stać na paczkę papierosów kombinowali jakieś nalewki, żeby się napić no i przez cały czas właściwie żyli tą myślą tego, jak to zrobić jak to zrobić film, prawda? Nie jak zarobić, nie jak pójść w górę, nie jak awansować w jakiejś strukturze, tylko zrobić jakieś dzieło, prawda? Stworzyć jakieś dzieło i żeby to dzieło było fantastyczne, a ponieważ nie mieli pojęcia na początku, jak te filmy robić, więc właściwie piętrzyły się przed nimi same przeszkody, które oni sami musieli obalać, sami wymyślać, jak, jak to zrobić, skoro nie ma niczego, prawda? No, do robienia filmu, nawet w tamtych czasach animowanego, no Potrzebne były dziesiątki rzeczy, prawda? Pociąż od profesjonalnej kamery, profesjonalnych reflektorów, stołów montażowych, już nie wspominając o celluloidach, prawda, czy farbach, oni nic z tego nie mieli. Nic z tego nie mieli, a nawet nie mieli poza jedną książką w języku, którego nie znali w większości w angielsku, no to właściwie nie mieli nic, mieli tylko tą wizję, co chcą zrobić, prawda? To chyba pozwoliło im właśnie tak wiele, że pracowali dla idei.
0: To dzisiaj jest nam sobie trudno wyobrazić, ale żeby nie pozostawać tylko i wyłącznie w nostalgicznym nurcie, to zapytam, co dzieje się z tym miejscem obecnie.
1: Przez długi czas studio było w takim uśpieniu, prawda? To znaczy w tych budynkach bardzo w włącznie wyrobienia no całego mnóstwa filmów, przypomnijmy, czy to, że w szczytowym okresie produkcji to było ponad 50 filmów rocznie, czyli co tydzień z wytwórni wyjeżdżał jeden film, prawda? A przecież jeden film to, są czasami dziesiątki tysięcy rysunków, które były zrobione ręcznie oczywiście, przecież nie było komputer, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że to już stało się taką potężną fabryką. Wszystkie te budynki w czasach już od początku właściwie wieku, kiedy datuje się to już taki wyraźny regres studia, no stawało się coraz bardziej... Ustoszałe, prawda? Zaludnione przez jakieś sklepy, agencje, kogoś, kto chciał podnająć tam przestrzeń. Natomiast już w ostatnich latach prawie że robiące filmów, czasami były jakieś, jakieś, takie filmy artystyczne, nie można porównać tego z wytwórnią, która po prostu rzuca na kolejne serię kilkunastu filmów w roku. Natomiast tam w tej chwili powstaje centrum bajki. Jeśli wierzyć wizualizacjom, to takie bardzo piękne połączenie muzeum z centrum właściwie takim audiowizualnym, czymś takim jak centrum kopernika w Warszawie, gdzie będzie można nie tylko oczywiście obejrzeć, te stare bajki, ale też jak jesteśmy zapewnieni, spróbować sobie samemu zrobić jakąś kreskówkę, zobaczyć, jak robię tej kreskówki. Wygląda, zobaczyć rekwizyty używane przez twórców kilkadziesiąt lat temu, do tego, żeby te bajki powstały. No, takie rekwizyty, które pisuje w książce, jak chociażby te słynne rekwizyty Aloisnego Mola, za pomocą których imitował całą masę dźwięków tych filmach, prawda? Kiedy innego wyjścia tylko trzeba było zrobić dźwięk albo paszczą własnością, jak to się mówiło, no, albo za pomocą dostępnych do domu i zagrodzie rzeczy. Więc mam nadzieję, że będzie za dwa lata można się przejść po takim wspaniałym gmachu, zaludnionym tymi postaciami z bajek i po prostu spędzić tam kilka godzin, czy nawet cały dzień, z jaką ci się bawię a przy okazji oglądając jeszcze troszkę staroci, troszkę starych filmów i troszkę starych, ocalałych na przestrzeni lat prezjozów służących do produkcji filmów.
0: Zapowiada się naprawdę dobrze. Aby odkryć historię tego kultowego studia, zachęcamy Państwa do lektury książki Królowie Bajek. Jej współautor Leszek Talko był dziś gościem audycji kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kredycje kulturalne w dobrym tonie.